0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à Sortez de Popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Aujourd'hui, on reçoit Patrick Sénécal, qui a eu plusieurs œuvres adaptées au cinéma comme Sur le seuil, Les 7 jours du d'Italion et 50 Rue des Orbes. Myriam Véraud, elle, a réalisé l'adaptation du roman de Naomi Fontaine, Quasipane. Et Gilbert Sicotte lui a joué dans plusieurs adaptations cinématographiques de romans comme Maria Chapdelaine et Paul à Québec. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on parle des livres qui deviennent des films à sortir le popcorn. Bonjour, bonjour à vous trois. Bonjour Gilbert Scott, Patrick Sénécal, Myriam Véraud. Alors, je vais commencer par Patrick et Myriam. Adapter une œuvre littéraire, est-ce que c'est plus difficile qu'un scénario original
1: Ben, je pense que c'est du cas par cas. Ça, ça dépend. Je pense qu'il y a peut-être des... Il y a peut livres plus difficiles à adapter puis des livres plus faciles à adapter puis même chose pour, euh, quand on part de, de rien. Mais j'ai l'impression que la liberté est plus grande quand on ne part pas d'un livre. puis euh, C'est sûr que dans le processus d'écriture, on est toujours un peu euh, prisonnier un peu de l'œuvre parce qu'on ne veut pas la trahir. Puis des fois, ben, vu qu'on change de médium, ben, on veut se permettre une certaine liberté d'aller ailleurs. Parce qu'on pense que le film va être meilleur d'aller dans cette direction-là, puis on se fait toujours un peu rattraper par l'œuvre, en se disant ben là je vais vraiment la trahir. Mais je pense que l'important c'est justement de pas trahir son esprit. Fait que, je... Moi j'ai trouvé ça inspirant, j'ai trouvé je... c'est le fun, ça donne une contrainte d'écriture, mais en même temps c'est sûr qu'il euh, y a toujours cette euh, cette ombre-là, surtout quand c'est pas le... une œuvre qu'on a écrite au départ. Donc, c'est un pacte qu'on fait avec l'auteur. Puis, c'est notre premier spectateur qu'on on ne veut pas le décevoir. Donc, euh, c'est peut-être là la difficulté. Patrick, toi, quand
0: tes œuvres ont été portées au grand écran, est-ce que tu avais des craintes euh, que, que peut-être l'œuvre <rire> ne soit pas respectée ou qu'on ne soit pas capable de bien transmettre ce que tu avais écrit?
2: Bien, oui. C'est pour ça que j'ai participé au, au C'est pour ça que j'ai écrit les adaptations, en fait, de, de, de... moi-même. Euh, j'ai transformé mes romans en scénario. Puis, euh, pour... Pour la question, est-ce que c'est. moins dans mon cas, c'est clairement oui. J'ai écrit après ça des, des, des scénarios originaux pour des euh, séries télé ou des courts-métrages. Puis, adapter un roman, peut-être parce que c'est un des miens, là, on, le monde pourrait dire Ah, c'est plus facile, Patrick, que tu adaptes tes propres romans. C'est assez infernal, là, je trouve. Parce qu'il faut, 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 faut que tu prennes un langage qui est le langage littéraire, qui n'est pas le même langage du tout que celui cinématographique. Il faut que tu défasses ce langage-là. Il faut vraiment que tu le défasses, là, pour l'adapter dans un langage qui est le langage photographique. Il y a comme deux étapes. Il y a de défaire un langage qui existe déjà pour le reconstruire. Il y a quelque chose de mutant là-dedans. Il y a quelque chose de très... Euh... Puis il faut que tu apprennes à... Justement, à Myriam de parler un peu, de dire qu'est-ce qui est le meilleur pour le film. Ce qui était meilleur pour le livre n'est pas nécessairement meilleur pour le film. Il y a telle scène qui marchait très bien dans le livre. Puis ça, je, dans, dans les trois films qu'on qu a fait à partir de mes, de mes livres il y a des scènes qu'on s'est rendu compte en cours de route que comment ça se fait que cette scène-là est si bonne dans le roman, puis on n'arrive pas à faire une scène qui, qui a de l'allure dans le film. Puis là, il ben, fallait l'enlever, il fallait adapter ça d'une autre manière. Fait que moi, je trouve ça très, très dur, au point que je ne veux plus adapter un de mes romans... Non? Moi-même, non. C'est-à-dire que je vais laisser quelqu'un faire ça, je pourrais être un œil directeur, je pourrais être un œil externe, à moins que je le réalise moi-même, parce que là, je commence à avoir des, des, des goûts de réalisateur. C'est une coupe de, de réalisation que je fais. Mais écrire un de mes romans pour un autre réalisateur, je pense que j'aurais plus le courage et l'énergie d'aller de, de replonger dans un de mes romans que j'ai déjà fait, puis de le refaire, je suis pas sûr. C'est vraiment très, très, très difficile. Euh que je répondrai que oui, c'est... Euh. Puis oui, on a la crainte de voir, faut que tu connaisses ce réalisateur. Tu sais, il y a des, des réalisateurs avec qui j'ai travaillé, j'ai vu que je pouvais avoir confiance en eux. Il y a un ou deux réalisateurs, et je ne dirais pas qui, avec qui je ne travaillerai pas, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait par rapport à... Puis j'ai fait, euh, non, je pense qu'on qu se pognerait mais il n'y a pas question que je nomme qui ici, le but, ce pas ça. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir confiance au réalisateur ou à la réalisatrice avec qui, euh, avec qui tu vas travailler, qui ne trahira pas, comme Myriam dit, pas nécessairement de faire la même chose que livre, mais pas trahir l'esprit du livre, pas trahir l'esprit de ce que tu voulais dire.
0: Mais quand tu dis, parce que tu as dit une phrase qui est quand même importante, tu as dit, maintenant, je laisserai peut-être quelqu'un d'autre adapter ouais. un de mes romans. Est-ce que c'est parce que tu le nie trop collé sur ton roman? Est-ce que le bras de distance fait du bien pour l'adaptation?
2: Euh, je ne suis pas sûr, parce que les, les ceux avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant m'ont dit que j'avais une, une espèce euh, d'abnégation puis d'ouverture. J'ai n'ai pas cet orgueil-là moi de dire, non, 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 c'est dans mon livre, ne touchez pas à ça. Les, les deux réalisateurs avec qui j'ai travaillé ont, ont été surpris à quel point que j'étais wow, « Ouais, ouais, c'est correct, effectivement, on peut laisser faire ça. » J'ai pas cet orgueil-là. Moi. moi, je veux que le film soit le meilleur possible. Non, c'est juste le goût, l'envie de replonger, de, 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 de travailler si fort sur une histoire que tu as déjà écrite, en plus, qui existe déjà. <rire> c'est un peu, tu fais « J'ai-tu goût de travailler encore tant sur une histoire alors que j'ai tellement d'idées dans la tête pour d'autres histoires, j'ai le goût de travailler autant sur une histoire que j'ai déjà faite. » C'est peut-être là le... le, le, le puis il faut s'obstiner, il faut se oh mon Dieu, on peut-tu faire au moins pour une nouvelle œuvre, pas pour quelque chose qui existe déjà? Parce que je suis un peu rendu là dans ma vie en ce moment, mais je comprends qu'au début, je voulais absolument les écrire. Il n'était pas que question que quelqu'un d'autre les écrive, parce que là, je rentrais dans le milieu du cinéma, je l'avais peur qu'on me trahisse, bon, tout ça. Mais avec l'âge et l'expérience et un petit peu de sagesse à m'amener, tu commences à connaître certaines personnes en qui tu as confiance, puis tu peux laisser aller un peu
0: plus. – Myriam, le fait d'avoir adapté Questpan avec Naomi Fontaine, est-ce que ça a aidé d'avoir l'autrice avec toi?
1: – Oui, bah ben oui. Euh, parce que pour ceux qui ont lu le livre, euh, ils vont constater que c'est pas un, un livre qui s'adapte... Euh, très bien au départ. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit ben, « je vais adapter ça » parce que comparativement justement au livre à Patrick, il y a une histoire linéaire. donc euh, Un scénario, c'est souvent... En tout cas, ce qu'on fait ici, on fait souvent des, des histoires linéaires. Donc, euh, c'était mon ambition de faire une, une histoire classique avec ce livre-là qui n'est pas classique du tout. Puis on dit que c'est un, un recueil de récits brefs puis c'est des descriptions. Il n'y a pas de linéarité. Donc, mm -hmm. euh, c'était plus... Je suis tombée en amour avec une œuvre, un, un livre, puis, puis avec l'esprit de Naomi. Donc, bien sûr que d'intégrer in, Naomi au processus d'écriture, c'était une façon de, de bien adapter son livre en, en m'assurant que l'histoire linéaire que j'allais inventer et raconter... Bien, ça respectait son esprit aussi. Moi, je me suis inspirée de, de son univers qui tourne autour du livre et non pas d'une histoire dans, dans le livre. L'histoire, on l'a inventée ensemble. Donc, c'est des brainstorms avec elle où on a inventé des, une histoire, l'histoire de, de deux amis qui, qui grandissent dans une réserve inoue près de cette île. Mais... Toutes les scènes qui se passent, l'esprit de, de, des personnages principaux, c'est inspiré vraiment de passages du livre. Mais puisque c'était pas une, une histoire linéaire, ben on pouvait vraiment se permettre. C'était comme plutôt des, des morceaux d'un puzzle. Puis on se disait, ça, ça me tente, ça, ça me tente. Puis on va faire quelque chose là. La fierté est quelque chose qui se construit. Pour se tenir droit, il faut d'abord croire qu'on est légitime. Moi, j'ai aussi envie de l'intégrer parce que euh, je ne suis pas Innu puis je racontais une histoire avec des Innu dans une réserve. Donc, il y avait aussi le, tout le, le côté de la légitimité. Je ne me, me serais pas senti légitime de raconter une histoire de l'extérieur comme ça. Donc, il me fallait quand même son apport et son guide, finalement, tout le long. T'sais.
0: Gilbert, j'ai envie d'entendre un acteur euh, parler, justement, parce que euh, bon, on a vu récemment, il pleuvait des oiseaux. Euh, Paul à Québec, quand quand on travaille comme acteur sur une œuvre qui est en premier lieu littéraire, est-ce qu'on demande aux acteurs de lire les livres, de regarder la BD pour se faire une idée un peu de l'ambiance?
3: Est-ce qu'on le demande? On ne le demande pas. Moi, je, euh, pas la Québec, je ne l'avais pas lu euh, avant de lire le scénario. Donc, je l'ai lu après. Mais je ne l'ai pas lu immédiatement après. Euh, parce que j'ai toujours l'impression que. Ce que je fais, c'est le film, le scénario qui est écrit là. Alors, donc... Je soit que je me rassure en me disant euh, c'est ce que j'ai à faire, je veux pas non plus trahir le, le, le roman ou le livre ou la bande dessinée mais je veux d'abord faire le film qui est là. Et après ça, c'est comme si le roman ou ce qui est écrit devient une, une inspiration de plus. Mais il faut d'abord que c'est vraiment d'avoir le scénario, la, 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 la vision que le réalisateur en a fait ou l'adaptateur parce que c'est ça qu'on a à jouer. Ça là que ça va mieux avec vos traitements de radio. Mais ça, je ne plus. Bienvenue. Merci, Merci grand-papa.
0: C'est pas raisonnable. Là, t'es à retraite et que tu fasses attention à ton budget.
3: Et vous en bataille. En fait, je suis content d'avoir lu le scénario d'abord. Parce que c'est comme... Euh, euh, Peut-être que je me serais en, en me disant « Ah, oh, il manque ça, il manque ça dans le scénario. » Tandis qu'en lisant... Euh, le scénario du film, c'est tout à coup, c'est ça que j'ai à faire. Donc je, après ça, moi, je peux me nourrir des, des détails ou du, de, de, de parties qui sont pas dans le scénario pour, euh, pour avoir comme background. Mais euh, je, je, ça s'est passé comme ça.
0: C'est drôle parce que je voyais Patrick hocher de la tête au début quand j'ai posé ma question. Du non, faut pas lire le livre. Pourquoi Non, je
3: pense. Ben, je pense que non, je pense que Gilbert a tout à
2: fait raison parce que c'est pas mon livre que l'acteur ou l'actrice va jouer, c'est un scénario c'est un, 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 un film euh, moi c'est arrivé une couple de fois, là, deux trois fois qu'un acteur ou une actrice du film me dit je devrais-tu lire ton scénario, euh, ton roman euh, je dis, mm -hmm. je dis ben, tu peux bien le lire si tu veux mais honnêtement moi je pense que c'est pas nécessaire parce que comme dit Gilbert, d'un coup tu vois des choses dans le roman tu fais Ah, ça j'ai le goût de jouer ça c'est le fun, mais on l'a pas mis dans le film pour telle ou telle raison, là ça peut venir un peu fausser les... Euh, des choses. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire comme si tout... Je pense que l'acteur ou l'actrice devrait faire que comme si tout ce qui existe pour lui... c'est. Puis je me permets de dire ça parce que Gilbert est d'accord, sinon j'aurais pu dire... Pu dire <rire> qui, lui? Il pas un acteur partout, lui? il se mêle de ses affaires. Mais je suis content d'entendre Gilbert dire ça parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que mon, mon, mon
0: univers, ma référence, c'est le scénario, c'est cette histoire-là. Est-ce que vous avez, étant donné que vous travaillez tous les trois dans le milieu du cinéma, une vision cinématographique de ce que vous lisez?
2: Ben oui, moi, je pense que oui, je pense que, je pense que... Bon, comme on est dans le cinéma, toi et trois, j'imagine. En ce que Myriam confirmera ou non après. Mais je pense que la part des gens, de toute façon, quand ils lisent un roman, ils se font un peu... Ils voient des images, ils se font un film. C'est pour ça que les gens sont souvent déçus quand ils vont voir un film d'un livre qu'ils ont adoré. Parce que quand, 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 quand tu regardes ton... Quand tu lis un, un livre, tu te fais ton film, justement. S'il y a 150 personnes qui lisent un roman, ils se font chacun leur film. Puis là, ils vont voir... Le, un film, puis là, il voit le film de quelqu'un d'autre. Il voit le film de Myriam, ou le film de Pods, ou le film d'Eric ou... Et là, il y en a qui se font, ben, il est où, mon film? Ben, ton film, il, il est dans ta tête, il est quand tu l'as lu. Un film, c'est in your face, t'as pas le choix, y a, y a il a pas beaucoup de... Peux... C'est what you see is what you get. Un roman, ben, tu peux toujours l'imaginer comme tu veux, tu peux toujours les entre les lignes, tu peux toujours euh, un mot, un pouvoir d'évocation multiple, alors qu'une image, une image, je sais qu'on peut... On peut métaphorer et tout ça, mais on il n'y a pas mille interprétations d'une image qu'on voit sur le visuel. Fait que Je pense que oui, on se fait notre film, mais quand tu vas voir le film d'un autre, il que, livre, que tu as lu le livre que tu l'as adoré, il faut que tu essayes le plus possible d'oublier le livre que tu as lu. Puis Ça, c'est pas évident. Ça, 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 ça c'est tough.
1: Myriam, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Oui. Ben Moi, j'ai une déformation professionnelle. Je me suis mis à lire que en me disant « Je peux-tu adapter ce roman-là? » J'ai arrêté de faire ça parce que je, à chaque fois que je, lise, je, je, je lis une critique d'un roman puis là, je vais me l'acheter puis je le lis en me disant « Je pourrais-tu faire un film avec ça? » puis C'est parce que je cherchais tu sais, des histoires. Je suis tout le temps à la recherche d'histoires. Mais je me, je me méfie beaucoup, des comme je disais tantôt, des histoires linéaires. On dirait que j'aurais tout le temps trop peur de, de, de décevoir. C'est plus... Fait, c'est facile de décevoir quand il y a une histoire euh, linéaire parce qu'on répète un peu la même histoire quand on, sur le film. Donc, ouais. euh, et, et, et le, le cinéma est, est, est tellement plus contraint euh, dans sa durée, dans, dans, dans sa fabrication que, que, que l'écriture littéraire qu'on dirait que forcément, on va, on, on, en tout cas, on, on s'en va vers un, un échec si on compare avec le livre. Puis moi, ça m'arrive souvent que je trouve que le livre est meilleur que le film. Et, Pis on parle, maintenant des, 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 des grands livres comme des Harry Potter, des trucs comme ça. C'est quand même réussi, mais le, on dirait qu'il n'y a rien qui bat notre imaginaire. Tu notre sais, moi, je lis euh, un conte de Fred Pellerin ou euh, du Harry Potter, puis je m'imagine euh, des dragons à l'infini, puis euh, mon imaginaire n'a pas de limite, alors que le, 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 notre cinéma, en tout cas aussi au Québec surtout, il est limité. Il est limité en ressources. Donc, euh, je pense que si le pacte avec l'auteur est bon, euh, c'est bien de s'en éloigner le plus possible. Parce que là, tout à coup, tu vas avoir un, une extension où une, ton film va devenir complémentaire au livre et non pas une répétition dans un autre langage. Parce que ça, c'est casse-gueule, je trouve. De vouloir répéter la même histoire, mais dans un médium différent, on dirait que c'est facile de décevoir les fans du livre. T'sais. Gilbert?
3: Quand on fait un film, c'est le, le, le réalisateur, l'adaptateur qui va créer par le décor, par l'univers, par les personnages qui sont là, qui, de, qui deviennent vivants. Parce que très souvent, combien de fois on voit, on imagine quelqu'un dans un personnage, puis on dit ah, « ça doit être tel gars ou telle fille ». Mais c'est pas ça du tout qu'on choisit. On choisit quelqu'un de complètement différent, dont on pensait. Mais c'est une autre vision. Comme, et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait comme ce qu'on propose comme, comme vision en, en respectant euh, quelque chose qui est essentiel dans le roman. Je ne sais pas, je trouve, par exemple, « Il pleuvait des oiseaux », Louis Archambault a décidé de prendre l'atmosphère de ce qui se passe dans les bois plus que et dans une période très courte comparativement à ce qui se passe dans plusieurs saisons, par exemple. C'est un choix qui est, qui est important et qui est nécessaire parce qu'un film, sinon, tu peux te perdre, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que ce choix-là est, est en accord avec le, le, le roman. Mais, mais c'est des gros choix à faire. Mais je trouve que c'est des choix euh, réussis.
0: Et payant. En fait,
3: l'idéal, ça serait que quelqu'un qui va
2: voir un, un film adapté d'un roman ne lisent pas le roman avant, n'aient pas lu le roman. Ça, ce pas très marketing pour romancier, ce que je disais, là. Je, me, je me tire dans le pied un peu. Là. Mais qui, qui, qui lisent le roman après, mais pas avant. Mmh. Pour qu'il n'y ait vraiment aucun... Euh, l'idéal, à mon avis, euh, ça, ça, ça devrait être ça. Mais mais, bon, ça, c'est l'idéal.
0: OK, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Est-ce que quand on crée une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire, est-ce que ça fait vendre des livres après? Patrick, je pense que tu pourrais nous répondre. Est-ce que ça t'amène à un nouveau public?
2: Non, mais c'est sûr. Moi, il moi, y a eu un avant et un après sur le seuil, là. C'est clair, là. Je veux dire, euh, le, le, sur le seuil, là, quand on a fait le film en 2002, avant 2002, euh, je vendais pas pire, mais pas pire. quand le film est sorti, ça a fait un, un gros boom. Ça, c'est clair. Puis après ça, il ben, y a eu un effet d'entraînement. Puis là, bon, maintenant, je peux, je peux écrire à temps plein, je vis de mon œuvre. Mais c'est sûr, moi aussi, qu'il y a eu deux moments dans ma carrière importants, là. Il euh, y a eu euh, quand le vide est sorti, mon roman, Le vide, quand il est sorti, ça aussi, ça a fait un gros, gros coup. Mais avant ça, il y a eu quand même sur le seuil le film qui oh oui, qui, qui m'a fait connaître puis qui euh, c'est clair je veux dire, même je pense que même un mauvais <rire> je pense que même un mauvais film peut faire bondre le, le, le roman de départ parce que les gens ont cette tendance à se dire écoute coudon si on fait un film là-dessus ça doit être pas pire fait que euh, là il y a des gens qui disent bon on va aller voir ça alors que c'est pas toujours le cas là. On, on le sait bien mais je pense que le monde a le réflexe T'sais, les gens ont beaucoup d'admiration pour le cinéma hein. les gens c'est la magie du cinéma c'est waouh c'est extra « Hey, un film, c'est quelque chose, hein? » C'est le nombre de fois qu'on m'a dit euh, « hey, ta carrière doit être réussie. À ce qu'il y a eu des films sur tes livres, c'est comme si <rire> c'était si pas possible d'avoir une carrière intéressante s'il n'y avait pas eu de films sur mes romans. Tu » sais, Je peux vous nommer, on connaît tous plein de, de, de romanciers qui n'ont eu aucun film sur leurs livres puis que, ma foi, ils ont des carrières très enviables et très réussies. Mais c'est comme un accomplissement. Euh, c'est comme la cerise sur le gâteau faire un film Alors, pour, pour certaines personnes. là. Alors, c'est pour ça que, oui, oui, je pense qu'automatiquement... Sauf exception, peut-être, si le film a eu aucun rayonnement ou bon, whatever, mais si le film a eu une certaine pub et tout ça, souvent, c'est pour ça que les éditeurs vont reprendre la couverture du livre avec la, la pochette du film parce qu'ils savent très bien qu'ils vont dire « Hey, check ça, ce livre-là, c'est chose, c'est la vedette, là, chose qui tue », parce que les affiches de films, on met les vedettes, évidemment, sur les affiches. Ça, c'est une autre affaire, mais on, ça sera un autre sujet. Euh, mais c'est quand même fendeur, là. C est, c est, moi, je pense que clairement, oui, là.
1: Mais il y a aussi le fait que... Euh, C'est simplement une pub aussi, dans un sens, une pub gratuite pour le, pour le livre. C'est sûr que les gens aiment beaucoup le cinéma puis ça légitimise euh, un auteur. Mais ben, en même temps, il y a aussi le fait juste qu'on reparle du livre. Puis le marketing autour des, des films est souvent... Euh, très euh, plus cher en tout cas que le marketing autour des livres donc euh, quand on parle que tu sais quand le, il pleuvait des oiseaux il est sorti justement euh, moi ça m'a fait connaître le, le livre que je connaissais pas parce que euh, le, le le marketing autour du film était très grand, puis il euh, a des prix dans des festivals. Donc, on, on entend parler dans les journaux. Donc là, on, tout à coup, on apprend que c'est un, un livre, donc on est intéressé. Donc, est, je pense que le marketing littéraire est, est grand, mais peut-être pas aussi grand que le marketing cinéma. Donc, c'est sûr que euh, quand on parle du film, et là, on va parler du livre, puis ça va intriguer les gens. Mais c'est sûr qu'il y a un côté aussi glamour, comme disait Patrick aussi, de fait que ah, je pense que les gens doivent beaucoup en parler à Naomi, le fait qu'un de ses livres a été fait en, en ah oui. film. Gilbert, est-ce que ça vous
0: inciterait à acheter un livre, de savoir qu'il a été adapté au cinéma?
1: Par exemple,
3: pour, pour Maria Chapdelaine, c'est assez étonnant. Euh, moi, je n'avais pas lu le roman de Louis Aimon. Oui. <rire> J'avais vu ça, puis je m'étais dit, oh, bon, oui. Et puis, euh, pourtant, j'aurais dû le lire depuis longtemps, parce que j'ai fait les deux Maria Chapdelaine.
0: Oui, en plus, c'est vrai. Celui
3: <rire> de Gilles Carl, puis celui de Love. <rire> tu sais, je me suis dit, bon... <rire> Mais ça ne me tentait pas de lire ce français-là, je ne sais pas quoi, Louis Aymond, qui, qui, qui avait, de son point de vue, voix... Et je l'ai... Euh, en fait, je l'ai lu vraiment, complètement, quand Sébastien, en fait, Mario Sabdelaine... Et, et en fait, Sébastien, je pense, a, 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 a travaillé très, très près du roman de, de Louis Aymond, très, très près, lui. Il a, il a décidé de travailler avec ça... Et avec raison, parce que je me suis dit, c'est peut-être... Euh, c'est drôle que tout à coup, ce Français-là, qui est venu de loin il y a longtemps, a eu une vision extrêmement intéressante de nous contrairement souvent, comment on exprime notre est euh, ici parce que c'est religieux tout le temps, parce que c'est euh, tout, tout ce qu'on fait est en fonction de la religion. Ce qui lui a pas fait, qu Louis-Mont, quand il a vu ça, c'était pas ce côté-là qui l'intéressait, c'était plus le, 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 le travail, l'endurance, la, 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 l'amitié, la, la famille. J'entendais dire que plus loin vers le haut du lac, dans le bois, il y avait encore personne. Il y avait de la bonne terre.
1: Il a pris une concession, Partie une grange, une maison, une étable.
3: Montrez-moi le bois de de quand je le couche. On va éclairer la place, M. Chapdelaine.
1: C'est beau, un homme qui C'est quelque chose qui peut me consoler de rester si loin dans le bois, c'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre.
3: J'ai hâte de voir comment les gens vont recevoir le mariage Abdelaine qui va sortir parce que c'est vraiment une autre vision que Gilles Carle a eue Alors, ben, c'est beaucoup plus
0: J'ai eu la oui. chance de, de le voir le, la nouvelle version de mariage Abdelaine puis oui. j'ai été profondément touchée euh, par le film de Sébastien Pilote. Je trouve que, que, que vraiment, là, on, on a fait quelque chose de grand avec euh, la, la façon dont il travaille ses images. Tu sais, qu on, bon, tu sait que vous avez travaillé avec lui pour euh, le film Le, le Vendeur, mais tu sais, Sébastien a une façon de travailler ses images. Puis, je vous le dis, le film est magnifique. Fait que, je, je suis certaine qu que ça signature. va plaire. Il
3: y a une signature euh, qui, qui appartient, mais c'est comme s'il a pris euh, le, le roman de Louis Aymond et, et il, a, il, a donné, il est allé chercher... Juste, parce que souvent, c'est comme... Il y a un essentiel dans un roman. Qu de quoi on parle? Et puis, je, je trouve qu'il est allé chercher l'essentiel de, de ce roman-là. Et c'est ça qu'il a mis en image. Et ça, je trouve ça formidable. C pour moi, c'est ça l'adaptation véritable, à quelque part.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca barre oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Est-ce que ça vous est arrivé d'être déçu? En fait, ben, la question s'adresse beaucoup à Patrick, là, mais est-ce que ça t'est arrivé d'être déçu de voir tes œuvres à l'écran?
2: C'est sûr que tu, tu peux avoir fait un super bon scénario puis on peut scraper ton, ton, ton scénario. Ça, je sais, il y a trois films. Là. Il, y a, il y a le scénario, il y a la réalisation puis il y a le montage. Tout ça peut... peut euh, bon. Mais sur le seuil, j'ai bien la misère à le regarder aujourd'hui.
3: Il s'est coupé les doigts avec ça.
0: Scaïre renferme l'inspiration de Roi.
3: Un seul meurtrier, plusieurs, on sait pas. Mystère total. On sait que vous avez été témoin
2: de cinq de ces drames. Croix a été témoin de tous les événements.
3: Il était là à chaque fois, les 37 fois. Vous avez commencé votre nouveau roman après le massacre. Après.
2: Ah euh ben? Ben, 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 la misère. Je vois toutes les maladresses du film, je vois toutes les... les, les... Je trouve que c'est mon premier scénario. Ça paraît. Je trouve que le côté littéraire est encore là. Pas le côté littéraire dans le langage. Là, ça parle québécois. Mais dans la façon d'amener les phrases, dans la manière de... Tu sais, c'est drôle, hein? On me dit souvent dans mes romans et que tes romans sont cinématographiques, Patrick. Et justement, que les dialogues sont, sont très euh, spontanés. Mais c'est pas si vrai. T'écris un roman pareil. Puis c'est quand tu t'essaies de l'adapter que tu te rends compte qu'un roman, c'est un roman, là. Fait que... Euh, fait que je trouve qu'il est maladroit dans son scénario. C'est ses, 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 ses le premier film d'Eric aussi. Je pense qu'il serait d'accord avec moi. Je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il y a des scènes qu'il doit regarder aujourd'hui. Aujourd puis il doit faire. bon. T'sais. Fait que sur le seuil, j'ai bien la, la difficulté à le regarder. Je trouve qu'il est plein, plein, plein de maladresse. Euh, 51-50, euh, je suis bien content. Il y a juste la fin que moi et qu'on est plus ou moins content parce qu'on n'a pas pu tourner ce qu'on voulait. On décide de tourner quelque chose, ça n'a pas marché, mais bon, bref. Euh, puis « Les 7 jours talion honnêtement, euh, c'est celui que, qui était le plus dur à adapter, puis je pense que je pense qu'on est pas mal proche de ce que la, le, le roman voulait donner comme ambiance. Fait que « 51, 50 et 7 jours », ça va, je te reparlerai dans 10 ans, peut-être que j'aurai plus de misère à le regarder, mais sur le seuil, je, je renie pas sur le seuil, là, mais euh, j'essaie de le regarder. La dernière fois que je l'ai regardé, c'est avec mon fils, il y a 5 ans, puis euh, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Là. Je le regardais, là, puis je, je, je bougeais sur ma chaise, puis je soupirais. Puis Nathan me regardait, il disait Qu'est-ce que t'as? as Ah, oh, mon Dieu, c'est pas bon ça. C'est Caroline, que c'est pas bon. Mais ça, c'est comme relire mes vieux romans. Hein. Je veux dire, si, si j'ai le malheur de relire un extrait d'un de mes vieux romans dans le salon du livre, des fois, je fais Wow, pas pire ça. Puis à un moment donné, j'arrive à une phrase, je fais Ah, oh, fuck, ça, c'est pas génial en maudit. C'est très dur. J'imagine qu'il y a des comédiens. Moi, j'ai des comédiens, Gilbert, je sais pas si c'était comme ça, mais il y a des comédiens qui disent qu'ils ont beaucoup de difficultés de, de, de se regarder à l'écran. Il euh, y en a que, ouais. il y en a que non, là, je sais pas, mais moi je me suis fait dire ça par certains comédiens du film, de, de, sur les films que j'ai travaillés, qu'à la première, ils étaient malheureux là, dire, ah, il faudra que je me regarde sur le gros écran pendant deux heures, ce que c'est offre. Fait que bon, j'imagine que c'est un peu la même affaire pour les. les, les
0: Est-ce que c'est vrai, Gilbert?
3: Pas toujours. Des, des fois, je me dis bon.. Euh... Des fois, je me dis, je suis emporté par l'histoire, par euh, euh, comment c'est apporté, comment c'est travaillé l'image, la lumière, euh, euh, les dialogues de tout ça. Puis tout à coup, je, je crois. Je, 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 je crois à ce qui se passe là. Et ça me... Puis des fois, ben oui, je me dis, bon, ben je vois mes tics, je vois les habitudes, ça. je vois -ce que je devrais, que, comment j'aurais pu peut-être essayer de faire autrement. Bon, tu sais, bon, euh, je, 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 je me vois comme, comme quand on se voit dans un miroir des fois, puis on veut pas. Hein? Alors, ouais, des fois, c'est ça aussi.
0: Puis Patrick, le fait que ce soit aussi des romans d'horreur, est-ce euh, qu'il y a un moment donné une limite à ce qu'on peut montrer à la caméra et ce qu'on peut écrire?
2: Ben oui, ben c'est des romans noirs, hein? je sais pas si c'est des romans d'horreur, il y, y, y a des scènes d'horreur, il y a des bouts horribles. T'sais, pour moi, Les Stadios stallion, c'est pas, pas un film d'horreur, c'est un, un trailer psychologique avec des, certaines scènes horribles visuellement... Mais quelqu'un qui va voir euh, les cet Stallion, en passant les aller voir un film comme Décadence, où, euh, film, il, il va être déçu en maudit, parce que c'est pas ça. D'ailleurs, euh, il savait pas comment le vendre au début euh, Alliance, dans le temps que ça s'appelait Alliance, le distributeur, il se demandait Là, comment, on, comment on vend ça, ce film-là? C'est pas un film d'horreur pour fans de films d'horreur. En même temps, il y a un côté film d'auteur réflexion, réflexion psychologique, mais qui peut faire peur à des gens qui aiment pas voir du sang. Fait qu'il était bien embêté, puis il me demandait « T'es vents comment tes romans? » Moi, j'ai dit « mais J'ai vends pas, j'ai écrit. Si. » Bon, je, 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 je sais pas, je sais pas quoi te répondre à ça. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'il y a quand même des scènes très, très violentes, puis que visuellement, « Les sept jours d'Italien », il y a des choses dans le roman, qui étaient dans le roman, puis qu'on n'a pas montré dans le film. Pas parce que ça aurait été trop élevé, dans le sens qu'on aurait choqué les gens, dans le sens que la violence au cinéma... Peut tellement prendre de place visuellement, comme le sexe d'ailleurs. Je pense que c'est Denis Arcand qui disait ça, je trouvais ça intéressant. Le sexe et le cinéma peuvent tellement prendre de place visuellement que si tu montres une scène très violente ou une scène sexuelle très explicite, ça va prendre toute la place justement dans l'imaginaire dans du. du, du ah, ça ne se met plus dans son imaginaire, ça va être en face du spectateur, puis ça peut, comme pendant quelques instants, tout effacer le reste de l'émotion que tu veux. que Puis je pense que raison. Alors que dans un livre, tu peux toujours moduler ça dans ta tête, dans ton imagination, tu sais, Tu peux toujours dire, bah bon, j'imagine ce que je veux. Mais dans un film, non. Fait que oui, je pense qu'il y a un piège à montrer trop de gore dans un film. D'ailleurs, les films très, très, très gore, en général, c'est des films que tu finis par rire, que tu finis par rigoler, que tu finis par euh, éclater de rire parce que tu fais, ben, on oui, donc, c'est... Arrêtez ça, là, de montrer en gros plan une aiguille qui rentre dans un œil avec le sang qui gicle. Tu vois ça pendant. Il n'y a aucun intérêt à montrer ça dans un film, sauf si tu veux rigoler. puis Il ai... y en a des films d'horreur, gore, que ça ne se prend pas au sérieux, ça marche. Mais c'est si un film très sérieux, qui est très violent, pis très sérieux. Pis tu te dis, écoute, en gros plan, c'est ça. là, Mais vraiment en gros plan, là, je parle de gros plan d'une aiguille qui rentre lentement dans un œil. Tu fais, quelle est la motivation de montrer ça? Sinon, que d'écoeurer le monde puis de, puis de les faire rire à la limite. Sinon, il n'y a aucune motivation psychologique. Là, mais tandis qu'à
0: l'écrit, ça passerait puis ce serait beaucoup ça plus petit.
2: Là, ça dépend. C'est ça. Il y a des pièges à l'écrit aussi. Mais je pense que tu peux aller plus loin puis de la manière que tu l'écris, ça n'a pas l'air juste d'un gros flash pour écoeurer le monde. Mais, mais oui, tu peux aller plus dans les détails à l'écrit sans que ça a l'air euh, tape à l'œil. Quoique... Il y a des livres en à l'œil en maudit. Là, Il y a moyen aussi d'en faire trop dans un roman. Mais le cinéma, c'est encore plus évident parce que le visuel, tu peux pas y échapper. Fait que faut faire attention. Moi, mon, quand j'ai fait « Les 7 jours de stallion », l'idée, c'était pas de faire le, le, le film le plus gore possible. Mais on voulait on secouer les gens. On voulait que les scènes, les gens trouvent ça élevé parce qu'on voulait qu'ils trouvent vraiment... que que ce Je pense que les gens, au départ, avaient une sympathie pour le père qui veut se venger du, 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 de l'assassin de sa fille... Fait que Moi, je me disais même dans le roman, si, on, si les gens ont une sympathie pour lui et que je veux leur montrer qu'il est en train de virer fou puis qu'on peut-tu encore être empathique vis-à-vis d'un -vis gars qui fait des choses aussi horribles, il ben, faut les montrer, ces choses-là, pour que les gens fassent « Oh il c'est quand même, euh, même éveillé ce qu'il fait. » là Mais où qu'on le montre, justement, sans que ça devienne complaisant, ça, c'est pas évident et c'est personnel. Je sais que des gens qui ont vu les stages de Stallion qui ont dit « Ah, trop complaisant. » Puis il y en a qui ont dit « Ah, moi, je n'aurais montré plus. » Là, ça devient personnel. Il faut que le réalisateur et le scénariste, eux autres, soient capables d'assumer et de défendre ce qu'ils ont montré. S'ils sont capables de le faire, ben, je pense qu'ils qu vont trouver du monde qui vont être d'accord avec eux autres.
0: Là. Myriam, est-ce que tu as fait des ajustements? Euh, tu parlais au début euh, de, de l'entretien d'ambiance et tout ça, mais est-ce que toi, tu as fait des coupures ou tu as poussé certains aspects de l'adaptation la, euh, du livre?
1: Bien, oui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est tu sais, moi, le, la poésie en prose de Naomi, elle me touche beaucoup, je la trouve belle. C'est ça qui m'a accroché au départ. Euh, je trouvais qu'elle décrivait d'une façon lucide, mais en même temps très naïve. Donc, le mélange des deux me, me touchait beaucoup. C'est très succinct, ces phrases. Euh, c'est des courtes phrases, mais qui ont vraiment une, une âme. Puis, donc, je me suis dit, la poésie euh, du livre, il faut la retrouver dans le film. Sauf que plutôt que de faire des descriptions. Moi, je raconte une histoire. Donc, euh, comment traduire cette poésie-là sans simplement mettre euh, une voix qui raconte le, 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 le livre là, en, en voix off? Euh, donc, euh, au départ, j'avais ce personnage-là qui, qui euh, était un peu l'alter ego de Naomi Mikwan, puis qui raconte son histoire. Il y avait cette voix off-là, très consciente que le mécanisme était dangereux. J'étais très consciente que pas, euh, ça pouvait ne pas être habile du tout. Mais j'y tenais parce que je voulais entendre la voix. Je voulais entendre la poésie de Naomi. Euh, puis ensuite, ben là, vous imaginez, là, tous les lecteurs, la SEDEC, Téléfilm, tout le monde s'y mêle, puis tout le monde a un, un, une opinion sur le fait que ce mécanisme-là est dangereux puis qu'il ne faut pas l'utiliser. La voix off, les, les institutions n'aiment pas beaucoup. Puis euh, donc, euh, <rire> donc, je l'ai enlevé. Parce que c'est sûr que le, le cinéma, c'est un, 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 un médium d'image et on raconte par des scènes, puis euh, par des plans qui, qui se succèdent. Donc, euh, je, je, je connais mon médium quand même. Je dis, OK, je vais prendre le défi, je vais enlever la voix, puis je vais raconter l'histoire simplement comme ça. C'est ce que j'ai fait, le scénario qu'on a tourné elle n'avait pas la, de voix off. Donc, euh, j'ai raconté l'histoire puis euh, je pense que c'était un bon exercice. Ça m'a aidé à raconter une histoire sans avoir, à, avoir besoin d'une béquille euh, à la voix off. Donc, rac... toute cette histoire-là se tient. Par contre, en salle de montage, euh, il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait, vraiment, je... oui, je trouvais que c'était un beau film, qu'il y avait une belle histoire, mais Et la poésie, je ne trouve... je trouvais pas qu'elle était aussi présente que dans le livre de Naomi. Euh même si elle était visuelle, on dirait qu'à l'audio, elle me manquait la musicalité de ses phrases. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené la voix off en montage, puis oh! au, au tournage, <rire> elle n'était vraiment pas là. Je
0: savais pas que la décision s'était ouais. prise comme ça, OK?
1: Elle s'est prise, même euh, le film était monté au complet, là, puis on était à trois semaines d'avis avant le « Picture Lock ». Et euh, moi, ça me manquait beaucoup. Euh, je dis bon, je vais faire le test. Tu sais, euh, donc, on, avec les producteurs, on se posait la question, tout ça. J'ai fait venir Sharon fontaine la l'actrice principale. Je l'ai enfermée dans un garde-robe. Et puis, euh, avec un micro, on a fait notre son nous-mêmes. Parce que ça, c'est une voix que je voulais vraiment travailler, que je voulais vraiment qu'on... super prêt, euh, de, 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 de intime. Tu sais, je voulais pas qu que ça soit déclamé, mais vraiment qu'on sente son intériorité. Puis... Euh, j'ai ramené des textes de Naomi. Des textes dans le livre, mais des textes dans son blog, aussi. Puis même, je me suis permise de réarranger des phrases. Donc, il y a du Naomi, mais c'est du Myriam à travers du Naomi. Parce que, tu sais, il y a même des phrases du livre qui ont été dites dans un contexte. Puis, dans le livre, elle est reprise telle quelle, la phrase, mais elle veut pas dire la même chose dans le film que dans le livre. Mon centre du monde se situe dans une baie
0: couverte de neige six mois par année. Je crois qu'il est possible,
1: sans s'en rendre compte, que le lieu qu'on habite déteigne sur soi et d'accepter de ce que nous sommes nés sans envergure. Puis, on a parsemé comme ça euh, des moments du film, puis je ben, pense que c'était la chose à faire. Je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de cette voix off. C'est à quel point elle touche les gens. Et puis, euh, je pense que ça aurait été dommage de, de me priver de tout ça. Donc, euh, oui, il y a des moments là, on, où on parfait ouais. nos affaires en chemin pour euh, se rapprocher. Puis, je pense que je me suis rapprochée du livre, finalement, avec ça.
2: Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est risqué de mettre une voix off au cinéma. On sait que c'est risqué. On sait que souvent, ça peut être une béquille, mais c'est le cas, c'est une béquille, c'est plate quand elle ne fait que répéter c'est à l'image, on devrait comprendre comme ce que vivent les, les personnages comme sais Je me sentais euh, triste ce jour-là. Ça, c'est poche, ça c'est une voix off-poche. Mais on sait que Scott Zé, c'est le roi des voix off dans ses films. On sait que Kubrick, la voix off de Claw Orange, on pourrait plus s'en passer. Donc, il y a moyen. Il y a moyen. Mais c'est vrai que c'est risqué. Puis la manière que tu en parles, la voix off de ton film. Euh elle ne vient pas répéter ce qu'on voit dans l'image, elle vient amener une
3: autre couche, une autre dimension. Mais ce n'est pas toujours la, la, la même chose. Je me souviens d'avoir fait une pour Léolo et qui était très importante... Ah, ah euh, mon Dieu! Bon <rire> <le rire> et puis, euh, parce que je pense que c'était lui, euh, c'était vraiment son histoire puis c'était une façon, lui, d'être présent vraiment dans le film. Euh... Plus jeune, Fernand avait eu beaucoup de problèmes à l'école. En cinquième année il avait été mis dans une classe d'attardés qui regroupait des schizophrènes, des psychopathes, deux jumeaux épileptiques, un travesti et un albinos. Même dans cette classe, il avait échoué les examens de fin d'année pendant trois ans.
0: Hey, la voix, dans... j'en je, profite, là, la voix dans les holos, là, moi Moi, la dernière fois que j'ai revu le film, j'étais à Cannes, j'étais dans une salle de cinéma A1. Là, le film avait été euh, restauré, je pense, par éléphant, puis j'ai tellement aimé mon moment de cinéma parce que je pense que Léoulo à la base, je ne l'avais pas vu en salle. J'étais trop jeune. Ah. Fait que, là, je l'ai vu en salle, puis ça me fait triper. Fait que la voix de Gilbert, là, <rire> puis j'en hein. avais parlé à la radio après, comment la voix de Gilbert m'avait touchée euh, justement ah. de, de l'entendre dans un contexte cinématographique. C'était magnifique.
3: J'avais eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que j'ai l'impression... C'est rare que tu, fais, tu participes à une voix comme ça, puis que tu as l'impression d'être dans le film, parce que ouais. c'est venu après, bien sûr. Puis euh, Donc, j'étais content de faire partie de cette
0: histoire-là. Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. J'en Je, profite pour vous parler des fans. On parlait des attentes envers un roman quand il est porté à l'écran. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que les lecteurs, les fans vous ont dit peut-être après avoir vu le film? Est-ce que dans le cas de Paul à Québec, Gilbert, où, où il pleuvait des oiseaux, on est venu, des lecteurs sont venus vous porter des commentaires sur ce que vous avez fait à l'écran? Puis je pose la même question aussi à Patrick et à, à Myriam.
3: Premièrement, je dirais que, par exemple, Paul à Québec, je me souviens que les les gens avaient tellement hâte de voir le film, parce qu'ils avaient tous lu cette bande dessinée-là, je me disais, waouh, le mandat est important, parce que moi, je ne l'avais pas lu. Donc, euh, c'était étonnant, parce que je me disais, ils ont hâte. Puis après, je pense qu'ils étaient très très heureux de tout ça, parce que je pense que les gens font l'espèce, de, 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 des fois, de, de, de rupture, de dire, bon, on, on, maintenant, c'est le film qu'on regarde puis on oublie le... La BD. Le, oui, et puis euh, il pleuvait des oiseaux. C'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est que les gens ont senti qu'il y avait une, une différence, mais disaient, on ne sait pas trop quoi au juste, mais ils, étaient, ils ont une impression d'entrer dans l'intimité de ces personnages-là autant que, que dans la lecture. Et c'est ça que les gens veulent, je pense, entrer en contact avec l'émotion des personnages. Puis je pense qu'ils l'ont... Ils ont réussi à, autant au roman que dans le film à entrer là-dedans. En euh, ce temps-là, je me dis bon ben bon puis ceux qui m'ont pas dit ça, ben ils, ils m'ont rien dit parce qu'ils veulent pas dire On a bien aimé mieux le livre Je sais pas quoi là c'est qu -ce sûr que euh, hein? les gens qui te parlent c'est parce le... qu'ils euh, ils veulent te
0: parler nom, sinon ils te parlent pas Patrick
2: <rire> Ben moi c'est ça, c'est comme je disais tantôt euh... Autant que mes, mes, mes fans, quand ils savent qu'on a un film sur un livre, ils sont bien énervés, ils sont bien énervés. puis là, ils vont le voir, puis là, après ça, là, ça, là, ça dépend. Là, il y a la moitié qui vont dire euh, « euh, Ah, c'était bon, mais, Colin, euh, le livre était meilleur, hein? » on, on a... Puis pas parce que c'était plus violent, c'est pas ça qu'ils disent. Il euh, y a plus de détails dans l'histoire, dans les personnages. Évidemment, on parle d'un roman de 400 pages, <rire> bon, c 51 c'est 50, ou des hommes, il y avait tout le, le journal personnel de la... De mode qui montrait tout son passé. On, on l'a pas mis dans le film. On pouvait pas. Le film aurait duré 8h30. Là. Fait à un moment donné, il faut faire des choix. Euh, mais il y a aussi beaucoup de monde qui vont faire ben non, l'essentiel est là, c'est bien adapté. c'est puis bon, ceux qui ont haï ça ne doivent pas me le dire non plus, effectivement, comme dit Gilbert. Mais il euh, y, y a des gens qui comprennent que c'est une adaptation, justement, puis qu'il faut, qu faut oublier le livre. Mais Certaines de mes fans sont hardcore, à hein, maudit. J'ai des fans qui étaient choqués parce que dans 51-50 et des hommes, Michel, Michel Beaulieu, adolescent, avait avec les cheveux noirs, alors que dans le roman, elle a les cheveux blonds. Hey, c'est intense, là. Puis moi, je me rappelle d'être intervenu, d'avoir dit en entrevue, là, calmez-vous, là. Je dis, c'est pas parce qu'on s'en fout là, de la couleur de ses cheveux, là. Je dis, il y, y a pas une symbolique euh, hallucinante dans le roman à cause de ça, là. Mais il y en a qui ont tellement vu leur film, comme je disais tantôt, qu'on qui, 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 dirait qu'ils peuvent pas imaginer que quelqu'un a fait un autre film que celui qu'ils ont en tête, t'sais. Mais je dirais qu'en général, les gens reconnaissent que c'est bien adapté, que c'est bien fait, en disant, on, on, on sait plus d'affaires dans, 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 les, dans, les, dans les romans. Mais qu'aime ça ou non, ils ont toujours hâte quand même qu'il y ait une autre adaptation. C'est ça qui est très curieux. C'est qu'ils ont beau savoir qu'on oh, va peut-être être un peu déçus, mais juste de voir leur personnage, l'histoire en film, c'est déjà une expérience en soi. Fait n'y a pas grand-chose, à moins, à moins de, que le film ait manqué son coup complètement, là, ce qui n'est pas arrivé. Euh, je, je vois pas personne va vraiment être. Euh, même si le monde est déçu, des fois, ils sont contents d'avoir vu le film pareil. C'est assez curieux, hein? Puis ils ont hâte de voir le prochain.
0: Myriam, j'ai envie de te en demander, parce que tu as travaillé avec euh, la communauté autochtone, est-ce que tu est as eu des échos du film et, euh, et des lecteurs de Naomi après... Euh
1: avoir fait et euh, euh, Je pense que la plupart des lecteurs de Naomi avant le film, c'était pas nécessairement des Inus, mais c'était des gens tu sais, tu sais, de la communauté littéraire puis euh, des, des grands lecteurs au Québec. Là, tu sais. Puis il euh, euh, y avait quelques Inus qui l'avaient lu, mais euh, je pense que la majorité ne l'avait pas nécessairement lu. Puis c'est drôle parce que moi, ces, ces commentaires-là, je les ai eus beaucoup avant de faire le film. C'est que euh, je lisais souvent quelque part, « Hé, hey, j'ai su... » l'excellent livre de Naomi a été acheté pour faire un film, je sais pas comment ils vont adapter ça, ça, ça j'ai aucune idée. Puis souvent, les gens m'écrivaient, me demandaient « Comment tu vas faire? » tu sais, Parce qu'ils savaient, si tu le lis, tu vois bien que c'est c'est pas linéaire, puis ça, ça s'adapte pas nécessairement classiquement. Donc, moi, j'ai eu beaucoup ces commentaires-là, puis ça a rajouté à ma pression, parce que moi, j'étais <rire> embarquée dans quelque chose. Il va falloir que j'adapte ce livre-là. Je veux pas trahir ce que c'est, mais en même temps, je, 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 veux, je veux que ça soit un bon film, donc je vais y aller avec mon instinct de cinéaste aussi. Puis une fois que c'est sorti, euh, j'ai plus entendu ce commentaire-là. Euh, c'est pas arrivé que quelqu'un m'a dit « J'ai préféré le livre ou j'ai préféré le film » on dirait qu'il y a tellement, ça a tellement deux vies parallèles. Il euh, y a même des gens qui m'avaient proposé de, 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 de vendre un coffret livre et film ensemble. Puis souvent, on ne veut pas faire ça ben, mm -hmm. parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait un qui compare l'autre. Mais je pense que les deux, on serait bien euh, Naomi et moi euh, encline à, à cette idée-là parce que on est conscients de la, de la complémentarité des deux œuvres. comme si euh, euh, une répondait à l'autre sans nécessairement se, se manger l'une et l'autre. Il y a, je n'ai pas eu ces commentaires-là beaucoup, mais je sais que les Inou se sont beaucoup intéressés euh, au livre par la suite, puis à toute l'œuvre de Naomi. Et euh, j'ai euh, eu éno énormément de, 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 de commentaires des gens de la communauté. Même le, le, le DVD, il est, est répandu, il est partout. Puis c'est dans cette communauté, c'est leur film. Ben, ils ont participé au film. Ils voient le film, puis il y a la sœur, le cousin, l'oncle, tout le monde est dedans. Ouais. <rire> C'est leur film. Donc, il y a quelque chose aussi d'une fierté locale. Donc, euh, l'écho est très bon, puis c'est sûr que Naomi, après, je pense qu'il y a eu un, une attention particulière portée à ses livres une fois que le film euh, est sorti, parce que pour eux, c'était une fierté de voir qu'elle avait fait un livre qui avait sorti en film. Puis
0: tu sais, il aurait pu avoir un piège, tu en as parlé au début d'entrevue, il euh, y avait eu tout ce débat autour de l'appropriation culturelle, euh, donc que le livre soit endossé par la communauté, ça te donne
1: aussi euh, une petite marque, euh, une petite étoile dans ton euh, ben, cahier. Oui. Ben écoute, euh, moi, quand j'ai fait le, le quand j'ai commencé le, le projet, dire, là, on n'entendait même pas parler d'appropriation culturelle, c'est euh, puis la, toute la crise euh, euh, avec Canada euh, et le, la pièce de Robert Lepage, euh, c'est arrivé l'été où je montais. Donc le film était tourné. Et je montais. Donc, c'est sûr qu'il y a eu euh, toute une remise en question de ma part. Puis, euh, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a tellement pas duré longtemps. Parce que toute le... moi, j'étais très euh, à l'écoute des critiques euh, d'un bord et d'autre, qui étaient très euh, noirs et blancs. Là, Puis, et, et ce que j'entendais beaucoup des militants euh, autochtones qui dénonçaient la culturelle, c'était pas, touchait pas à nos histoires. Ce que j'entendais, c'était si... Vous traitez de nos histoires, on veut être là. On veut jouer avec vous, on veut participer, on veut jouer dans le film, on veut, on, on, on veut, on veut la, les. sous aussi que le cinéma apporte, puis c'est ça qui est, qui est normal aussi dans un certain sens, c'est qu'à un moment donné, ça, ça va de faire de l'argent sur le dos des autres. T'sais. Donc il y avait et, et le film était complètement ça. On le fait parce qu'éthiquement, on pensait que c'était la bonne chose à faire, mais était pas, on n'était pas influencé par l'actualité. C'est tellement intéressant
0: de vous entendre. Euh, j'ai été choisi de vous avoir tous les trois avec moi aujourd'hui parce que vous avez des points de vue totalement euh, complémentaires. Fait que je voulais vous remercier euh, pour euh, votre contribution au cinéma d'ici. Et que, sérieusement, je suis tellement contente. Je trouve que j'ai le, j'avais le panel parfait. <rire>
2: Merci. <Le> petit Guido. <rire>
0: C'est ce qui complète ce balado de Sortez le Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Mais si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes, dont la première saison de Sortez le Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez ben, pas à nous donner 5 étoiles. Sortez le Popcorn est une production push-up à la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois-Lapierre, à la recherche Catherine Genet, à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio Le Studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine. Une production. pour choc.